0: Hola, bienvenidos a Expresivo Podcast. Yo soy Diana Esquivel.
1: Y yo soy Adán García y seremos sus anfitriones en este viaje a través de la cultura del café en México.
0: Este es nuestro primer episodio y les platicaremos un poco sobre nuestros proyectos, quiénes éramos, cómo caímos en este maravilloso mundo, las personas que nos influenciaron y lo que en estos momentos perseguimos.
1: Acompáñenos y disfruten con nosotros. ¿Qué onda Diana? Bien, ¿aquí tú?
0: También súper bien, hoy estamos muy contentos porque ¿También? tenemos eh, productor, ya nos van a ecualizar acá más padre, ya eh, vamos a estar acompañaditos y pues bienvenido Alex Brito. A ver Aquí cuánto nos aguantas. ¿Cuánto? <risa> Gracias Alex.
1: Bien, pues, ¿de qué va a tratar hoy? Cuéntanos.
0: Pues, realmente vamos a hablar sobre nuestros dos proyectos que tenemos. Nocali, que es una cafetería, y Nichim, que es nuestra casa tostadora. Eh, pues, la verdad es que no sé por dónde comenzar. <risa> eh, vamos a, a remontarnos algunos años atrás. Y, bueno... Comenzamos cuando estábamos muy, muy chavos. Bueno, seguimos estando chavos, pero estábamos más chavitos. La
1: pura jovialidad.
0: Yo estaba en la prepa. Eh, pues no sé, tenía como 17, 18 años. Aún no sabía ni lo que hacía. Pero bueno, eso, ese no saber lo que estaba haciendo me trajo hasta aquí.
1: <risa> sí, es, uh, vivimos en un municipio realmente muy pequeño. Y luego buscábamos como qué hacer, qué onda, ¿no? bueno, algo que tomar, un lugar donde estar tranquilo y pues no había nada. Y fue como, nació el primer proyectito, ¿no? Y un poco informal, no ¿Qué más puedes decir?
0: Bueno, Mocali eh, sí, efectivamente, inició haciendo un proyecto muy pequeño. Este, realmente no sabíamos nada sobre negocios, ni sobre barismo, ni sobre café. Pues en realidad nada, solamente nos gustaba comer, nos gustaba salir. Eh, creo que esto principalmente nos inspiró a buscar eh, un espacio donde nosotros inyectáramos todos esto, estos gustos y bueno, pues fue creciendo poco a poco.
1: Sí, recuerdo cómo todo se fue acomodando. No sabíamos absolutamente nada, eh, tomábamos así lo primero que se nos atravesara y pues realmente no poníamos atención en nada, ¿no? Yo estaba en Querétaro y casualmente me apareció alguna publicidad de cursos de cafeterías, ni siquiera decía barismo, decía cursos de cafeterías. Y les envié un mensaje y extrañamente me contestó otra persona que no tiene nada que ver con esa cafetería y me acuerdo mucho de él, lo voy a nombrar. Lo puedo nombrar. Sí, la puedo nombrar. Este, fue como el primer contacto que tuvimos con, con este mundo. Ángel Villanueva ya tiene muchos años de en este medio. Es un máster. Lo queremos mucho, aunque no se lo digamos muy seguido. <risa> <risa> Hola Ángel, si es que nos escuchas.
0: Eh, sí, me acuerdo también que nuestros planes fueron muy intensos eh, o sea, fue la idea y realmente no esperamos nada como empezar a trabajar para, para crear este proyecto eh, empezamos a buscar una máquina en realidad no sabíamos nada eh, hasta, hasta que llegamos al curso con Ángel pues él fue el que nos orientó el que nos, eh, el que nos hizo entrar como tal al medio y saber de qué se trataba esto Recuerdo bien que el curso lo tomamos en septiembre, en ese mismo mes nos equipamos, empezamos a hacer pues, todos los ajustes necesarios para, para el lugar en donde iba a estar Mocali.
1: Sí, el local ni estaba terminado, no tenía piso, estaba a medias prácticamente, era un caos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ya después de, de esto, nuestro estreno, inauguración <risa> fue también súper informal fue muy familiar eh, fue en octubre que específicamente fue la semana de la fiesta patronal de nuestro pueblo <risa> y bueno como que esto también lo, lo marca mucho, no la, la gente lo recuerda y nuestra familia lo recuerda eh, recordamos que el primer día que estuvimos como tal y que nos presentamos ya como tal como Mocali fue en un café que se organizaba, en un café cantante que se organizaba por motivo de, del cierre de la fiesta patronal y bueno, fue un caos
1: Es <risa> sí, tu papá llegó con una lona que ya tenía fecha de inauguración y nosotros pues estábamos aplazándolo y eso nos obligó a ir más rápido
0: ¿A poco? ¿Sí? Ah, no me acuerdo de eso pues sí, y realmente creo que estas decisiones eh, hacen que, que no pienses tanto las cosas, que a veces puede resultar benéfico, en nuestro caso el, el no visualizar como lo, lo que podía venir, las consecuencias que esto traería para bien y para mal, eh, pues nos ha hecho tener esta experiencia, estas vivencias, y lo hemos amado cada momento.
1: Sí, como olvidar esos capuchinos con jarabes. Deliciosos.
0: Sí, <risa> sí, sí. O sea, realmente ha sido un proceso evolutivo y bastante complejo. Pues las, las personas no estábamos, incluso nosotros, acostumbrados al consumo del café.
1: Sí, no había mercado, no había nada. Ajá.
0: No... O sea, era como como de café, lo relacionaban con el soluble, café de olla. Con, ajá, con café de olla, que digo, no está mal, después vamos a tocar ese tema. <risa> <risa> Pero eh, también el consumir muchas bebidas azucaradas con, con jarabes, con cantidad de aditamentos.
1: Sucedáneos.
0: Ajá, eh, pues eso, eso era lo que buscaban, lo que creían que iban a encontrar. Y, ¿Y si <risa> Y en un principio, en un principio, tuvimos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no íbamos a, a lograr esto. O sea, no íbamos a lograr crecer, ni siquiera íbamos a poder recuperar tal vez lo, lo que era nuestra inversión. Pero, pues poco a poco fue como, vamos a quitar tal jarabe, ¿no? Vamos a empezar a meter no sé, querían una bebida con chocolate, va, vamos a meter un chocolate de, de veras, ¿no? Y así es como poco a poco nosotros, eh, les digo, nuestro personal, nuestros amigos, familiares, pues fuimos haciendo como un proceso de evangelización para la, <risa> la, la, la <risa> el buen consumo del café.
1: Y sí, se ha logrado. Poco a poco hay mucha más gente que busca y... y un buen café, o sea, se dan cuenta entre la diferencia que hay en lo que tomaban antes lo que toman ahora eh, ya son un poco más selectivos incluso si no saben dónde comprar nos preguntan o si quieren probar cosas nuevas igual nos preguntan como que, qué pueden conseguir pero bueno, para llegar a esto tuvimos que pasar por una serie de eventualidades no tan afortunadas que, que nos enseñaron mucho y pues realmente creo que nos hicieron madurar bastante. Una de ellas fue el, el abrir una sucursal y hacer, querer hacerla crecer muy rápido y pues se nos vino abajo, ¿no? O sea, eh, muchas cosas que no teníamos previstas nos ganaron y, y fin. Pero bueno, ¿qué más nos puedes contar?
0: Eh, sí, definitivamente todas estas, todas estas caídas que no, no, no sé si llamarlas así, eh, te hacen madurar, te hacen crecer demasiado, te hacen darte cuenta de los errores que cometes para no volverlos a cometer, para tener una planeación y para saber cómo resolver problemas y actuar ante ciertas circunstancias. Cuando se habla de alguna inversión, realmente duele, sin embargo, toda la experiencia te deja a nivel espiritual, a nivel de crecimiento, es mucho, es mucho mayor a cuando te ves estable. Es importante mencionar que Adán y yo en ese momento no estábamos completamente inmersos en este medio de la gastronomía y del café. Realmente fue una racha en la que abandonamos un poco esto por dedicarnos a, a otras situaciones nos apasionan otras cosas, por ejemplo, la música Y en ese momento yo estaba estudiando eh, violonchelo Terminé la prepa y estaba estudiando violonchelo Porque no había entrado a la universidad como tal Adán estaba estudiando... Piano Piano, ajá Y cabe mencionar que Adán no es como tal gastrónomo En realidad él estudió una ingeniería, ¿no? Y todas las, todas las circunstancias que hemos estado mencionando, pues nos han traído a, a este punto. Y bueno, ya más tarde entré a estudiar gastronomía, lo cual me hizo ampliar mi panorama, me hizo verlo también como una forma de invertir en lo que ya tenía hecho, construido. Y encontré en esta carrera un apasionante mundo, algo que complementó mis días, algo que complementó como tal nuestro negocio. Y bueno, aquí estamos. Eh, ya más adelante comenzamos a tomar y a capacitarnos más un curso de, de catación. Eh, tomamos algún otro curso también con métodos
1: de extracción,
0: con... Mike, con Miguel Méndez, eh, de Arte Latte, y realmente siempre deseamos ir más allá de, de solamente la preparación en barra, por lo que unos añitos después decidimos iniciarnos en el, en el mundo del tueste, que en lo personal lo encuentro fascinante, y también es increíble la historia de cómo comenzamos en esto. Platícanos, te toca.
1: Sí, recuerdo mucho que teníamos muchas ganas de hacer un, un viaje, un viaje como a, a zonas cafetaleras y así como que meternos más en, en el rol de, de yo amo el café y todo, ¿no? Entonces fuimos a San Cristóbal de las Casas, planeamos un viajecillo entre vacaciones y búsqueda como de
0: experiencias del de
1: experiencias de café o es sea, un ámbito más global tener una noción más global de lo que es el café desde origen y en otra de esas de esas búsquedas que teníamos de, de conocimiento de, de aprender algo más de, de entrar en, en igual en otro mundo no necesariamente en el café eh, se nos presentó la oportunidad de tomar un curso de cacao, de, de aprender sobre esta semilla, que pues significa mucho aquí en nuestro país. ¿no? Y agendamos un curso con Rogelio Pedraza, de la Academia Mexicana del Cacao, en San Cristóbal de las Casas. Y fue así como cuadramos un poquito las cosas, ¿no? Como Íbamos al curso y podíamos aprovechar como para aprender algo de origen del café, pero pues realmente no conocemos a nadie que nos llevara a, a origen. Y bueno, fue una historia muy chistosa esa, ¿por qué no te la rifas?
0: <risa> bueno, entre las caminatas ahí en las bellas calles de San Cristóbal de las Casas, eh, veíamos muchos establecimientos con bolsitas de café de Tenejapa. Entonces, nosotros la verdad es que no teníamos idea de dónde estaba Tenejapa. Estuvimos preguntando, le preguntamos al maestro Rogelio, eh, a los chicos que trabajan con él, con, bueno, en ese momento a Pedro, y ya nos dijeron, no, pues, Tenejapa no está, no está tan lejos. Y anduvimos ahí preguntando a otras personas también, ¿no? y bueno, pues la neta pensábamos que Tenejapa pues no sé, era un pueblo
1: ¿te imaginabas cafetos en las calles, cafetos en las montañas?
0: sí, tal vez un pueblo más grande no sé un no sé, no sé la verdad es que en realidad estábamos con cero nociones de a dónde íbamos ni cómo íbamos en una tarde después de terminar curso de cacao Preguntamos dónde tomábamos un colectivo Para ir a, a Tenejapa Ya nos explicaron Llegamos, tomamos el, un taxi colectivo Y yo me quedé dormida Es, es un pueblo En ese momento no, estaba, no, no había tanta pavimentación Entonces pues van, son curvas eh, pues Es una zona montañosa Preciosa y llegando a Tenejapa Nos despierta el, el señor del taxi Y nos dice, no, pues ya llegaron a Tenejapa ¿A qué vienen? ¿O a quién buscan? ¿O qué van a hacer? Y nosotros así, pues no sabemos En realidad, venimos, así le respondimos Venimos buscando algún productor de café Y el señor empieza a hablar con, con los otros dos señores que iban en el taxi Y
1: Empiezan a hablar en Celtal.
0: Ajá, sí, sí, sí. pues nosotros no entendíamos absolutamente nada.
1: Nos pudieron haber secuestrado.
0: ¡Ay, no! Entonces, eh, le dice, bueno, pues aquí vienen con dos productores de café. ¿Qué necesitan? nosotros Pues tal vez que nos lleven a conocer eh, su finca, así creyendo, ¿no? Como todo muy formal. Entonces... Eh, nos pregunta el señor Antonio, que ya más adelante se presentó con nosotros. ¿Gustan ir? Todavía son 30 minutos más hacia donde nosotros tenemos los, caf el, los cafetales. Y pues sí, fuimos.
1: Sí, vamos con esa, con con esa, esa idea.
0: Intención. Entonces, ¿tomamos otro taxi y nos llevó el mismo?
1: No, el mismo taxi nos llevó.
0: Ok. Eh, nos seguimos con ellos. Ya llegamos a una zona... Ya sin pavimentación, eh, pues...
1: Una comunidad.
0: Ajá, es una comunidad yashanal. Ahí ya empezamos a interactuar más con, con el señor Antonio y el otro señor que la verdad no me acuerdo cómo se llama.
1: Antonio seguramente. <risa> <risa> Ahí todos se llaman Antonio.
0: Bueno, <risa> entonces eh, desde ese momento hicimos un lazo muy fuerte y muy estrecho con el señor Antonio Girón, eh, con su familia. Pues ya estuvimos caminando un rato entre los cafetales, estuvimos eh, platicando con ellos, con sus hijas, eh, pues ya saben. Con sus hijas
1: no creo, ¿eh? No hablan español. No, sí,
0: hablan español, claro, hablan español. <risa> <risa> bueno. <risa> Metrolean. No sé dónde vas a cortar eso, ¿eh?
1: no se va a cortar <risa>
0: <risa> <risa> ese es mi secreto eh, comimos ahí con ellos y después empezamos a hablar como de tal vez una negociación pero nosotros en ese momento todavía no teníamos un tostador no habíamos tomado un, una clase de tueste no habíamos hecho absolutamente ningún plan en torno a, a ya ser formalmente una casa tostadora pero creo que fue el parte aguas para comenzar
1: mi chim. Sí, o sea, realmente yo pienso que lo que nos obligó un poco es el darnos cuenta de la situación en la que viven los productores, ¿no? O sea, llegamos y vemos así casas muy humildes, casas muy chiquitas, y don Antonio nos empieza a platicar de cómo manejan el café ahí. El, los llamados coyotes, eh, cómo ellos batallan mucho para moverlo, para venderlo a buen precio. Y curiosamente, bueno ya más adelante sabremos un poco del café de especialidad, eh, Don Antonio llevaba tres años trabajando o empezando a, a trabajar sus plantas en el café de especialidad. Eh, estaban teniendo los cuidados necesarios para poder obtener una buena cosecha eh, granos más nutridos, mejores granos, mejores, mejores técnicas general. Y realmente en ese momento me parece que era su primer, su primer corte que iban a hacer, o su segundo corte, eh, más bien su segunda cosecha que iban a hacer ya como, de, eh, como café de, de especialidad o, o perfilado a café de especialidad. Y pues fue curioso ¿no? cómo coincidió todo. Cómo, cómo se presentaron las cosas, cómo hicimos esta relación con Antonio, cómo, pues todo, ¿no? Muy, 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 muy
0: cuadrado. Eh, Los siguientes sí es días que estuvimos en San Cristóbal, entre curso y turisteando, un día nos fuimos, me parece que a Montebello o a Palenque, no o sé, sea, un viaje de esos largos. Y al regreso, pues yo venía así como pensando, platicando con, contigo. Y fue cuando empezamos a planear un poco de qué podríamos hacer, de cómo podríamos hacerle para invertir en el tostador, ver opciones, eh, para darle un poco de prisa a, a eso, porque creo que ya se dieron cuenta, somos, como que nos emocionamos y vamos, ¿no? Hay como, como gordos en tobogán. <risa> Entonces... <risa> Entonces, sí, enseguida, regresando a Tlahuelilpan, que es de donde somos, Tlahuelilpan Hidalgo, eh, empezamos a hacer estos planes. Empezamos también pues, a buscar documentos, a aprender un poquito de manera teórica del tueste, pues sí, ya como tal, a incursionar en esto. Empezamos también a hacer un ahorro. De, para, para, poder, para poder comprar nuestro tostadorcito y los planes con, con Cien Mex que son los fabricantes de estos tostadores.
1: Maestros.
0: Sí, son, son muy buenos. Ellos están en, ellos son comerciales, <risa> ellos están en Coatepec. en Coatepec. En este punto ya teniendo el tostador y algo de café, acudimos a la cumbre latinoamericana del café que fue en Puebla ese año. Y ahí aprovechamos un curso que ofrecería unos meses después Carlos Juárez, barista y tostador de Impetus. Este curso lo impartió en la Academia Mexicana del Café de Barista James.
1: Ciudad de México.
0: En Ciudad de México y fue un curso que a mí me encantó. Fue tres días y realmente... Carlos, pues, te da todo, ¿no? <risa> Hasta todo fecha en le clases. sigo
1: preguntando cosas a Carlos.
0: Sí, mil veces eh, Pues, aquí realmente sí ya nos, ya nos apasionó esto. Sabíamos que había mucho por hacer, mucho, muchas prácticas por hacer, mucho que probar. Eh, sabes que también es bueno aprender todos estos errores que vas haciendo durante el tueste, de probar muchísimos tuestes, mucho café, Muchísimos orígenes Incluso probar cafés De otros tostadores Para tú tener un referente Y pues ya En este momento teníamos prácticamente Todo para iniciar
1: Sí, ya La imagen, la marca Y todo esto se encargó nuestro amigo JJ José de Jesús eh, Un rifado diseñador <ríe> Muy bueno y pues ya teniendo como todas estas piezas, es como conforme lanzamos nuestra marca, NICHIM, Casa Tosadora. Y lo que realmente buscamos, pues es ofrecer un café de calidad, es ofrecer un trato directo con, con los productores, es ofrecer cafés que sean de comercio justo completamente, ¿no?
0: Sí, bueno, ahorita nuestro principal productor y con, los, y con quienes estamos trabajando desde el principio pues es con la familia de Don Antonio. Don Antonio, desgraciadamente, en diciembre partió de este mundo y lo extrañamos hasta este momento. Sin embargo, eh, su legado continúa. Sus hijas están haciendo una labor increíble. Son niñas prácticamente, están muy jovencitas eh, su hija, la mayor, todavía no cumple 18 años, sin embargo, ella está entusiasmada por aprender. Ha seguido con, con las, las técnicas y todo lo que su papá les enseñó. Y bueno, aunque la distancia, la verdad es que nos complica mucho estar al pendiente de ellas físicamente. Eh, siempre estamos en contacto, siempre... Eh, Platicamos mucho, vemos qué, qué vamos a hacer el próximo año. Nosotros tenemos como objetivo siempre ir en, en el mes de enero. Y pues seguimos trabajando con ellas principalmente. Trabajamos también ahorita con productores de nuestro estado, orgullosamente hidalguenses, que también es una delicia de Tenango de Doria, la señora Beatriz. Y recientemente, bueno, apenas estos días, eh, tuvimos tratos con Orce Mazateca. Uh
1: -huh. Del municipio de Huautla de Jiménez, unas comunidades, no recuerdo ahorita el nombre de las comunidades, pero es de los productores. De ahí se encarga nuestro buen amigo Eolo García, es el que, el que nos hace el contacto directo ahí con los productores, unos cafés complejísimos, unos cafés muy densos que próximamente ya les platicamos un poco de ellos.
0: Y por supuesto, los planes no, no terminan, siempre estamos abiertos a nuevos proyectos, a aprender muchísimo. Y pues queremos tener más orígenes para ofrecer, más orígenes, orígenes mexicanos. Entonces, eh, pues siempre andamos cazando, ¿no? <risas> cazando algún nuevo café teniendo alguna plática con algún productor eh, entonces pues estén al pendiente de, de lo que vamos a tener, siempre tratamos de innovar, de aprender, de compartir con, con todos ustedes y para cerrar, queremos decirles que estén al pendiente porque siempre estamos buscando cómo innovar, algo nuevo que ofrecerles como consumidores eh, buscamos nuevos orígenes nuevos granos nuevos procesos, aprendemos de ellos y lo compartimos con ustedes con mucho cariño. También cuando nos visiten en, en Mocali, esperemos que sea pronto, eh, pues los vamos a esperar con los brazos abiertos, olvidé mencionar, pero Mocali en, en Nahuatl significa su casa, entonces pues siéntanse con esa confianza de llegar, siempre vamos a recibirlos con los brazos abiertos y pueden quedarse el tiempo que quieran <risa> realmente somos una familia que, que sabe querer, que sabe recibir y pues acá los esperamos en Tlauerilpan y para los que no puedan venir también pueden hacer podemos hacer llegar café hasta sus casitas pueden entrar a la página de Nichim como www.nichim.shop y si llegaron hasta este punto ya se hicieron acreedores a un descuentazo tienen que colocar un cupón en la página cuando hagan su pedido el cupón de descuento es expresivo podcast así todo junto minúsculas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como expresivo.podcast sigan la cuenta de mucali.mx y michim.casatostadora y van a recibir un 20% de descuento y envío gratis a toda la República Mexicana.
1: Pues ya vámonos, que ya tengo hambre.
0: <risa> Gracias por escucharnos, recomiéndenos, esperemos que les haya gustado este capítulo, que realmente es un capítulo de nuestra historia personal y profesional.
1: Y si alguna de todas las marcas que mencionamos en este capítulo quiere patrocinarnos... Estamos Bienvenidos. abiertos.
0: Bienvenidos. Gracias, público amante del café. Adiós. Nos vemos en la próxima edición.